0: Андри. Всім привіт! Це Ксенція і подкаст «Вітай, Бандра, на якому ми зустрічаємося, щоб обговорити роль ігор у розвитку дітей. Сьогодні моя гостя Марічка Берізко, соціальний педагог та виховниця у пласті. Тож, слухайте, що вийшло з нашої розмови. Привіт, Марічка! Привіт, Оксана! Не буду приховувати, що ми з тобою знайомі вже, напевно, років 4, якщо не 5. Так. Познайомились ми з тобою на пластовому таборі, то розкажи, будь ласка, яка була твоя дорога до пласту, чому саме пласт, і як пласт зараз діє в твоєму житті?
1: Дуже дякую за питання, Оксана. Реально це така досить цікава історія, тому що пластункою я стала ще у мами в животі, бо мої Ого. батьки були пластунами. І коли мама була мною вагітна, вони вибирали начального пластуна, тобто найголовнішого пластуна, який був край. От. І коли вже я народилася, то мої батьки шукали таку, ну, вони вже були в пласті, і, власне, чому вони туди вступили, бо шукали для своїх дітей, у мене є ще старша сестра Іра, і вони шукали гарну організацію, яка б давала таке повноцінне патріотичне виховання для дітей, і вони, власне, її знайшли. От. Багато там волонтерили, і коли я була маленька, в 6 років я поїхала на свій перший табір. Це ювілейний пластовий з'їзд був у Львові uh-huh. в 1002 році. Я ще така була без двох передніх зубів. От. Для мене це був дуже класний досвід, бо мама казала, на таборі немає мами, я сестричка Таня, і то в рідких випадках ти можеш до мене звертатися. От. Мені це дуже сподобалося, бо в мене була там виховниця, з якою я проводила більшість часу, і мене це вчила бути самостійною, відповідальною. Там виконувати всі обов'язки дуже добре і не зважати, що там є мама чи нема, але я маю якісь завдання перед собою, я їх маю виконати. І тоді для мене це був такий дуже яскравий досвід, дитячий. Але так склалося, що в моєму містечку, я сама з міста Болехова, Івано-Франківщини, то пласт розвалився, от він перестав існувати просто. І щоб возити мене там до Стрия або до Івано-Франківського, батьків не було можливостей, і я так припинила пластувати, і вони, власне, припинили. Але коли вже прийшов час обрати університет, я вирішила, що це точно буде перше вибрала місто на університет, що це буде Київ, і там я чітко собі спланувала, що я відновлю діяльність пластів. Батьки казали, Та, ну, навіщо ти вертаєшся, ти ж нічого не знаєш, не кажи, що твої батьки пластуни взагалі, бо ти не знаєш, що таке улади. Ну, пояснює, що улади – це вікові категорії для дітей, От, і я така, ну, прийдеться довчитися. І коли я вже навчалася в Києві, я все дуже сильно там намагалася потрапити в пласт, але в великій черги, виявляється, десь мою заяву трохи загубили. От я не здавалася на цьому, я все одно писала до різних пластунів і мені порадили поїхати на табір життя в пласті, там де ми, власне, mm-hmm. з тобою і познайомилися. От, я приїхала туди, я знала, що я буду точно виховницею старших дітей віком від 11 до 16. Чому? Тому, з що чим я... це пов'язано? Це пов'язано з тим, що до цього, до життя в пласті, ми їздили з мамою на табір майже пластовий, це був такий гайдадо табір, він uh-huh. не був як справжній пласт, але там багато чого я дізналася про пласт, і я там виховувала старших дітей. Це було там протягом, спочатку я відпочивала в тому таборі, а потім протягом декількох років я їздила туди і вже стала виховницею для старших, і мені хотілося виховувати саме старшого. Тобі з нами табору. було
0: набагато цікавіше.
1: Та, ну я не знаю, бо я не могла порівняти, я до того з маленькими так і не працювала багато. Але... Ступила за спеціальністю початкова освіта, і якось вона мені з маленькими дітьми було приємно працювати, проте я не думала, що я їх буду брати в пласті таку вікову категорію. А цей табір, на який ми з тобою потрапили, він був саме для старших, для виховання. Я вже коли по завершенню там приїхала до Києва, я така, я все, я набираю нацький гурток, буду з ними займатися. І мені тут. Каже хлопчик, який з нами був на тому таборі, що от, дуже важко в Києві набрати юнацтво, іди в новацтво, набирай маленьку вікову категорію. Ну і так і сталося. Набрала дівчаток, спочатку їх було 14, О, така невеличка група, хоча в пласті, каже, що до 10 це оптимально займатися. Тоді мені сказала моя наставниця, яка вела мене, каже, ну вони відсіються за деякий час. Але їх стало 16.
0: Збільшувалася.
1: <свісно> кількість реально збільшувалася. І ну, це насправді такий надзвичайний досвід. Якщо мене зараз запитати, чи я жалію про те, що я взяла молодшу вікову категорію, а не старшу, то я скажу ні, з певністю, тому що це якраз дуже моє. Ну, не знаю, як би було там з юнацьким гуртком, але тут я себе дійсно відчула такою потрібною, важливою. <свісно> І... Власне, тоді в 2014 році почалися насподійно на сході України, і я розуміла, що туди я не можу поїхати допомагати. А це моя зона компетентності, тобто через пласт, через волонтерство і виховання у цього такої свідомої молоді, маленької ще, я реально несу якісь зміни позитивні для своєї країни і можу допомагати ось тут, в mm-hmm. От І мені це дуже надихало. І зараз вже пройшло 5 років з того часу. з ними треба прощатися? Та, на жаль. Бо дійсно дуже важко, тому що це вже як твої діти, якісь 5 років, ми відбули 5 таборів разом, літніх. Це, це величезний життєвий досвід. Якщо хто-небудь був на таборі, то він зрозуміє, що це як малесеньке життя, із ними, коли ти приїжджаєш, ділишся своїми емоціями, ну, ну, ні з чим не порівняти. І я бачила, як вони росли протягом цього часу, це дуже важливо. І я казала, коли я ставала виховницею, що якщо я вплину на життя хоча б однієї дівчинки, позитивно, то це вже буде успіх. А зараз, дивюсь, їх багато.
0: — І всі 16 Не
1: 16, бо там були зміни, ми переїжджали uh-huh. на різні локації. От, хтось виїхав взагалі з країни, але, до речі, в нас дівчинка, вона виїхала в Туреччину. Там проживаю, але старається широко приїхати на пластовий довір. Каже: Каже мамо, мені не потрібно їхати на якесь море кудись далеко. Я дуже хочу повернутися до свого рою. Там, де я займалася з дівчатками, пласт для мене важливий. І коли я це чую, я розумію, о, <каже> Ну, власне, в такі моменти ти відчуваєш, що ти зробив щось хороше і воно десь приросло. І коли я почала займатися з ними в пласті, ми вчили цю всю пластову методику, тобто, коли ти стаєш виховником, то тебе не просто пускають до дітей, тебе віднавчають спочатку. І я отримала для себе дуже багато цінного як педагог, я за то мені було цікаво бачити моменти геміфікації, як це відбувається все велика гра у реальному житті. І дуже кажу такі теплі спогади. І багато чого я б не цікавилася для себе, не робила, якби це не потрібно було дівчатам. От вони здавали в мілості, в них є такі, така форма занять, коли там ти маєш, наприклад, мілість художники. Є вимоги, які вони мають виконати для того, щоб її отримати. Це нашивка на їхню форму. І я дивилася там різні потрібно ходити в галерею або якихось художників, які я до цього не чула а мені потрібно було про них дізнатися щоб розповісти своїм дітям і це дуже сильно надихало, я сама дуже розвинулась і плюс вони багато чого для мене Повідкривали, розказали, і це дуже круто. От я зараз натхненна, багато таборів вже відбула в Україні і за кордоном. Також відповідала за дітей віком від 6 до 11 років в Києві. Це uh-huh. найбільша кількість таких дітей оцього, уладу новаства взагалі в світі. Тобто В Києві цей uh-huh. осередок найбільший.
0: Більший, ніж у Львові.
1: Так. Тобто більш... Дивено. Ну, можливо, я зараз не знаю якихось показників, може щось змінилося за той час, бо вже два роки прийшло, так як я не обіймають цю посаду, але в той момент та, це було найбільше новацтво світу, і це такий адміністративний досвід, тому що ти працюєш із виховниками, які здійснюють виховну діяльність з дітьми, тобто це 40 виховників в Києві, постійно їх моніторити, менеджерити, там, допомагати їм вставати щоразу кращими. От, це було дуже цікаво. І, кажу, такий досвід, він дуже загартував до життя і багато цього пластового мені знадобилося в реальному житті uh-huh. і до тепер. Багато найкращих друзів. Е, Перше я стрибнула з парашутом в пласти, так. Uh-huh. Е, Перше зїздила на табір за кордон, так
0: що це дуже клас. Окрім пласту, в тебе є ще, скажімо, педагогічна, університетська, класична освіта, так? І є досвід праці в різних навчальних закладах. Розкажи трішки, де ти працювала, і, можливо, якісь спостереження за тим, як діти себе ведуть в тих закладах, і як діти ведуть себе в пласті. Наскільки тобі легше було працювати з тими дітьми, в, скажімо, позапластових закладах, аніж в пласті, чи, можливо, навпаки? Так, було
1: по-різному. Перший мій досвід роботи в педагогічній діяльності. Це коли я була на третьому курсі, власне, через сластунку. Вона мені запропонувала, вона відкрила свій україномовний дитячий центр, це як садочок, тільки так такий центр розвитку. І вона запропонувала стати вихователькою. Я кажу, ну я вчитель початкових класів, але хочеться з чогось почати, тому я спробую. І Я спробувала працювати з такими маленькими дітьми. Скажу, що це був дуже такий м, досвід виклик для мене, тому що е, абсолютно коли ти там націлений на те, щоб виховувати уже такий молодший шкільний вік, там uh-huh. вчити щось, а тут ти повертаєшся в таку гру-гру е, дуже сильно і це було цікаво. Там в багатьох випадках мені було дещо складно адаптуватися, зрозуміти їхню специфіку, специфіку саме цього віку. Але мені вдавалося і подобалося, тому що вже зараз, оцінюючи там, той досвід, який прийшов, я можу зрозуміти, що робота з дітьми, вона мене надихає найбільше. І якщо хтось там знаходить щастя в адмініструванні чи там проєктному менеджменту, то для мене це діти. Навіть якщо я щось організовую, то це має бути пов'язано з дітьми. От. І я там пропрацювала рік, здається, а потім е- спробувала працювати в школі англійської для дітей. Теж був садок і це був ще більший виклик, тому що просто організовувати заняття рідною для дітей мовою це одне, а коли ти проводиш заняття англійською і стараєшся зробити так, щоб їм було цікаво це все в форматі гри відбувається, з різними історіями, легендами Плас дуже допоміг, що кожне заняття я формувала як легенду, тобто ми кудись мандруємо Um, щось від Карибалика. І дітей це дуже просто захоплювало, але знову ж таки, виклики, коли м, діти не розуміють англійської, і не зразу зрозуміють, ну, як їх мотивувати, це дуже складно. Але там теж я себе прокачала ще більше. Після того я все ж таки, як вчитель початкових класів, мені дуже сильно хотілося потрапити в державну школу. От, як mm-hmm. там взагалі відбуваються процеси, тому я відпрацювала в школі англійської, але вирішила, от зараз настав момент, коли
0: я маю піти в школу. І я знову ж таки... Тобі не вистачило, вибачте, практики, коли була обов'язкова практика, чи там все не відкрилося для це тебе? Не так. Це не ти,
1: так. От практика, це якщо брати 100% твого педагогічного uh-huh. досвіду, то це десь 40%. Тобто ти не береш на себе абсолютно повну відповідальність uh-huh. за весь процес, з тобою є вчитель, який допомагає, і взагалі моя педагогічна практика, це був мій травматичний досвід. Тому що я після того сказала, що я більше ніколи не піду в школу, я погана вчителька, у мене нічого не виходить. Тому що, коли я давала відкритий урок, він був провальний в такому глобальному сенсі. І зараз, хто мене знає, знає, скільки там, досвіду роботи з дітьми, може і не повірити, що я таке могла сказати. Але тоді було дуже важко. Тому що якась тема така попалася. Службові частини мови. В другому класі пояснити. Це, по-перше, для дорослого ти думаєш, для чого мені це знати. А Кому вони ти... служать. Так, А дитині взагалі пояснити, для чого тобі, коли ти це сам не розумієш. Це ще вдвічі складніше, і як студентка ти теж готуєшся не дуже сильно заздалегідь, а там багато часу вже в останній момент, і в ніч, я дуже погано спала в ту ніч, дуже хвилювалася, багато всього приготувала, але... Ще не, немає такого досвіду, коли ти студент-практикант, скільки потрібно на що часу, як правильно розподілити. І мене просто тоді так теж і розкритикували. то я все сказала, що ні, з мене буде погана вчителька. А мої батьки педагоги, і мама вчитель початкових класів, також я їй зателефонувала, сказала, мам, ну, я напевно не в нашу лінію вдалася все. Вона каже, не, ніколи не роби поспішних висновків, судячи тільки з одного випадку. Постарайся, зроби від себе по максимуму, і тоді вже будеш оцінювати. Я сказала добре, <смі> і далі продовжила. Я все ж таки провчилася навіть і бакалаврати весь, і магістратурі, і це я змінювала весь час роботи, <смі> щоб набутись, досвіду. набрати досвіду. От, і коли я вже остаточно вирішила, от я хочу піти в державну школу, я вже там багато чого дізналася для себе, але садочки – це добре, а мені хочеться Вчити, вчити, давати знання, передавати, хоча там теж передаєш, але ну, не настільки, як то я собі уявляла От Я пішла в державну школу, це 53 школа, вона з погляду на вивчення німецької мови А мене взяли туди як вчителя англійської мови на гурток І теж це був такий мега виклик для мене, але цікаво, тому що багато хто каже, от державна школа все так погано, ні по-різному. Тобто ти маєш прийти і оцінити ситуацію, і старатися від себе зробити все можливе, щоб, по-перше, тобі подобалось те, що ти викладаєш, а вже в результаті, якщо це подобається тобі, то це буде подобатися твоїм дітям. Своїм, ну, я теж перепрацювала, але єдине, що це була неповна занятість, і мені хотілося далі рости і розвиватися, тому я теж е, вирішила порівняти досвід державної школи і пішла в приватну школу. І це в приватній школі був Знову ж таки, мій перший досвід, але вже в викладацькій діяльності як повноцінного вчителя не на гуртку, а як вчителя англійської мови. І це мені дали три перші класи. Ага. Це було весело, тому що кажу, я, ми грали різні ігри з ними, і коли діти дивляться на те і кажуть, «Я не розумію цю англійську мову, говоріть, будь ласка, нормальною мовою». І це для тебе виклик, бо ти думаєш, як то їм краще пояснити. пояснити а по факту, ти кра... краще не вживати української мови на таких уроках, тому що в природньому середовищі, коли мама вчить дитину рідної мови, вона не каже, подивися, це яблуко, повтори яблуко. Вона просто каже їй, дай мені, будь ласка, яблуко. І мені так само, це... в університеті ця фраза звучала, від моєї викладачки, мені так само хотілося якомога природніше подавати цю мову. І теж незабутній досвід, ми поставили з ним багато неломовних таборів, не таборів, а театрів.
0: Mm-hmm.
1: От, і... Ну з дітьми було дуже круто, я кажу, вони і і. Багато чого навчилися, і мене навчили. І як приємно було відслідковувати їхній прогрес від початку до кінця, як вони спочатку там знали якісь маленькі перелік слів, потім він збільшувався, потім вони вже більше мене розуміли, вже починали своїми маленькими реченнями говорити, потім ті речення збільшувалися, і це просто надихає. Успіх. Була. Так, ситуація успіху. Але там, скажу, що в приватній школі було легше, тому що все залежить від кількості дітей. У мене було 20 дітей в класі всього. А ще вони поділялися на групи, тобто по десять. І уроків було три на третень англійської мови. Тобто поглиблена англійська, і це давало дійсно кращий результат і швидший. Бо кожному вчителі в нього таке бажання бачити швидкий результат. Але хто хоче це зробити, то треба набратися багато терпіння і зрозуміти, що це не про швидкий результат, це про таку тривалу інвестицію. Власне, і я там працювала, теж мені подобалося, але якось я набрала дуже багато на себе обов'язків в плані організації освітніх там, проектів Активності. для дітей. І в мене були і в пласті діти мої, що суботи, тоді три перших класи я вела, паралельно писала диплом на магістратуру і ще організовувала проекти волонтерські для дітей з зони АТО, допомагала і всюди діти. І я зрозуміла, що мені вже забагато десь цього всього. я хочу піти в адміністративну таку роботу, але теж пов'язано з освітою. І тоді, після того, я пішла в Освіторію, та громадська спілка, яка займається освітніми проектами, і там робила свій проект книгу «Натхнення для вчителя», а потім освітні подорожі з-за кордон займалася. Але після чотирьох місяців я зрозуміла, що у мене цей брак дітей, знову ж таки. І почала читати читанки відкриті, така Книгарня кав'ярня, моя книжкова полиця, вона є на Пазняках і на Пушкінській і в Києві. І мене запросила туди раз почитати, я сказала: добре. Пішла, і вона мене дуже надихала. Я зрозуміла, що саме, напевно, через ці читанки, і що мені потрібно вертатися в роботу з дітьми. Після того така сталася ситуація в мене ну, не зовсім приємно. Я захворіла кором, і це для мене. Потім перетворилася, зрозуміло, що в хороший такий привід знак. та знак, що от якісь зміни в житті інколи потрібно, після найтемніших сутінків завжди настає світанок і я вирішила повертатись до дітей, і зразу мені запропонували зайнятися сімейним педагогом, стати сімейним педагогом. А коли я навчалася в університеті, у мене була спеціалізація сімейний педагог. І я не розуміла до чого це. Нам пояснювали, що це як governer за кордоном, це педагоги, які працюють в сім'ях, ведуть комунікацію з батьками, навчають дітей вдома. Ну і це було віддалено, тому що в Україні на той час, поки я це вивчала, воно не було настільки актуально. А тут мене запрошують стати саме таким вчителем. Я кажу: "О, Круто, я тепер знаю, куди це застосувати. І, власне, почала навчати діток вдома. Цим зараз і займаюся. У мене нятка. Вони зараз у четвертому класі, і ми вивчаємо з ними всю програму початкової освіти на цей клас. Власне, якось так. Ну, і паралельно в пласті зараз ще є діти мої, яких я вже переводжу в юнастов, віддаю іншій виховниці, але також організовую різні табори відпочинкові, пластові. Цього року ми, така приємна подія стала У нас є табір «Літа безрідної землі» для дітей. Так, я
0: чула про нього.
1: Ігрові комплекси. Там вивчають історію України в ігровій формі. От і Кожну добу, і були вже розроблені комплекси для 6-7 років, це Отроки і Боєрівни, вони вивчали часи Київської Русі. Далі ті, що старші, <гум> джури, гетьманівники, часи козацтва, потім звідом незв'язкові, це УНР, Зунер, тубла свічових стрільців, і все, і не було далі. Але в нас історія то продовжувалася, і не було комплексу від часів Незалежності <гум> до Революції Гідності. І цього року, власне, ми з командою розробили цей комплекс, і <гум> спробували, на нас дітки приїхали вперше, і ми з ними провели цей комплекс, то дуже позитивні, приємні враження. Я І відгуки не... дітей, так? Так. І, по-перше, діти такі попались. Я не знаю, де роблять таких дітей, але вони просто чудові. В них вже настільки круто сформовані думки, своя позиція. Ми з ними проводили референдум. Вони одна. Частина дітей відстоювали, казали, що оладкам ні, ми проти оладків на підвечірок, а інші відстоювали, що вони за. І вони мали переконати. А потім проводилось голосування. Ми зробили їм там урну таку, куди кидати бюлетні, кабінку, де вони голосували. Ну їм це дуже сподобалось. Ми просто відтворили ці всі події, дебати робили. Також у нас були як імітація цієї помаранчевої революції. Тобто, всіх тих подій також поговорили про наші перемоги, про те, що Руслана Джамала перемогли миробачення. Тобто, і діти дуже сильно з тим. І коли, і ми так само, ми просто були повністю в нашій команди в тому комплексі, і це страшенно сильно захоплює, бо ти бачиш, от тут ти вкладаєш тих дітей, і вони вже настільки круто вміють мислити і формувати свої думки стосовно подій на Майдані, подій, там коли перша там, Конституція була прийнята. Тобто вони вже все це аналізують і роблять власні висновки. Ти розумієш, що таке суспільство я хочу бачити. Ну, у нас ще волонтери бу- приїжджали, які постійно там роблять для наших військових щось на Сході. І таке спілкування теж було важливе, тобто, я кажу, воно мене дуже надихало. І от зараз, власне, такими речами і займаюся. В пласті, коли передаю дітей, я стану гніздовою. Це е, та людина, яка відповідає за декілька груп дітей і, і їхніх виховників, які здійснюють з ними виховну діяльність, от, от, як адміністративна ланка в пласті. Але теж я буду проводити раз на місяць. Я думаю такі відкриті заходи для дітей, тобто, що це не тільки адміністрування, а, знову ж таки, часткова робота з дітьми. з дітьми, про якої мені бракувало.
0: Власне, так. Оскільки пласт – це така велика гра. Кожного разу будь-які сходини – це якесь таке маленьке перевтілення, mm-hmm. повернення в дитинство і повернення до дітей з дітьми. То твій досвід пластовий, як ти переносила у роботу на всіх цих, скажімо, Місцях праці, де ти працювала, в державній школі, чи знадобився тобі цей досвід, чи застосовувала такі методи, які це методи, які були, на твою думку, найбільш ефективними? Можливо, там ти проаналізувавши, скажеш, що от ця гра чи цей метод я застосовувала постійно, бо він найбільш ефективний. Чи було б тебе таке?
1: Так, ну насправді, коли ти вже пластун, uh-huh. то ти, типу, інакше можу, жити не можеш, бо пласт — це не просто як організація, до якої ти належиш, а це як твій стиль життя. І коли я йшла на роботу, таку, роботу-роботу <свісно> до дітей, то, звичайно, він якось само собою використовувався той пластовий досвід. Я розуміла, що я не можу прийти до дітей і сказати «Доброго дня, сьогоднішня тема уроку така, то ми розпочинаємо». Завжди хотіла спочати з легенди, бо в пласті це така найважливіша ланка, коли є легенда, коли є чар. І діти поринають в цей чар, і ти з ними поринаєш, і тобі цікаво. Бо коли ти приходиш і зразу відкрито повідомляєш, це ж не цікаво. Non, non. А так, як елемент гри, елемент великої гри у житті дитини, мені подобалося завжди так розкривати для дітей. І
0: це спрацьовувало?
1: Це спрацьовувало ну, на не скажу, на 100 відсотків, ну на 99 спрацьовувало. Тобто, ну, бо перше, тобі має подобатися. Якщо, звичайно, тобі не подобається такий формат, то ти не зможеш злукавити, бо діти це все відчувають дуже сильно. І тому обманювати їх нема сенсу. Але, кажу, якісь такі моменти ігрові мені дуже вони само собою... Спрацьовували, виходили, бо мені самі це подобалося. І я завжди, коли там приходила до дітей, я за старалася різні цікаві історії підшукати навіть до тієї ж самої англійської. Там ми вивчали тварини, було слово кенгуру, А я кажу. «Ви знаєте взагалі звідки пішло це слово?» ну, «Такі звідки». Я кажу, ну колись наші туристи з Європи приїхали в Австралію, побачили цю тваринку і не знали, як її звати. І запитали в цутешніх мешканців, а як називається ця тваринка. І вони їм відповіли кенгіру, що означало їхньої мови, і ми вас не розуміємо, бо в нас своя мова. А вони зрозуміли подивилася і сказала: "Ага, кенгуру". Так і кенгуру і повезли в Європу, і там уже всі так почали називати цю тваринку. І все, я з того моменту ніколи не чула там وير он Я чула тільки, тільки кенгуру. кенгуру. От. Ну і я кажу, успішний такий досвід є не дуже, але в будь-якому разі це круто щось робити а ніж нічого не робити, і бачити, чи це працює, чи це не працює. Бо навіть помилки, от саме в школі я навчилася помилятися, бо мене завжди, коли ще вчилася в університеті, дратувала та думка, що от діти, ну, і мій досвід, що вони думають, що вчитель такий, він не приземлений, що він там не ходить на ринок, він не ходить до вбирання, не їсть, не їсть, не їсть що він такий дуже суворий, дуже правильний, послідовний, Тобто, що він не як звичайна людина, а як хтось там нереальний. І моє особисте внутрішнє завдання, як і в пласті, коли ми багато граємось, багато є такими, як ми є, хотілося перенести на досвід школи. І те б я не працювала в державній, в приватній в школі, чи там в садочку, чи в... на домашньому навчанні, я завжди старалася бути максимально щирою, відвертою і такою, як я є. Щоб дитина бачила, от я хочу вчитися в цій вчительці, бо вона така сучасна, яка є, чесна, і ну, вона може помилятися. Бо як ми можемо навчити дитину, що вона може помилятися, якщо ми самі Та, того не, так. не робимо? Та, а, ну, для мене це був такий виклик, бо я завжди хотіла бути правильною, перфекціоністкою, і зараз я не скажу, що це закінчилося, але я дуже стараюся це якось...
0: розвивати ну, нав... в себе.
1: Так, роз, не розвивати, а навпаки, ну, не то, щоб приглушувати, а замінювати іншим досвідом, позитивним, mm-hmm. що... Нічого страшного, так буває так. і треба показувати максимально який ти є і бути щасливим від того, що ти робиш, бо багато вчителів, вони є просто несчастливі від своєї професії, вони, ну, і навіть є, існує така теорія, от, якби їм платили більшу зарплатню, то вони б там почувалися щасливими. Та ні, ну, тобто ти маєш робити що тобі подобається. Якщо ти це робиш, Воно тобі приносить задоволення, воно потім теж і матеріалізується, тому що зараз уже не можна казати, я вважаю, в Україні, що професія вчителя вона не приносить тобі дохід повноцінний. Тобто є можливості, є шанси, потрібно тільки їх шукати і використовувати. Але найперше, це має бути те, що тобі подобається. От того, кажу, і в пласті я б цього всього не робила, якби мені це не подобалось, бо... По-перше, це волонтерство. І ти, ну <смі> навіщо нема ну, сенсу волонтерти, якщо воно тобі не приносить задоволення? От, і власне, так мені пластовий досвід допоміг. Ці всі табори, пісеньки, на от є багато таких ігор, які допомагають зібрати увагу учнів. Mm-hmm. От, і є така гра ми в пласті, говорили, що е, коли діти ставлять руки напроти своїх по обидві сторони від голови і махають ними ритмічно і кажуть, що робиться, що робиться, що робиться що робиться. потім вчитель піднімає свій пальчик і каже, нічого і всі заспокоюються От я просто переклала це англійською і в мене вийшло так what's going on, what's going on, what's going on nothing і їм це подобається, коли вчитель з ними в одній темі на одній хвилі і ну, через... Є
0: присідати, піднімати руки так, так, він може співати
1: не боїться бути смішно між ним, не боїться бути відвертим, відкритим, Таким, мати інтерес до цих знань, які він подає. Тому що, ну, кажу, знову ж таки, повертаємось до того, що коли тобі не цікаво, твоїм учням теж буде нецікаво, вони не будуть порушувати дисципліну, вони будуть старатися там, випробувати в межі допустимого рамки. А коли ти сам в цій темі зацікавлений, тоді воно все йде дуже гармонійно. Я не скажу, що я завжди така, що в мене виходить так завжди звичайно, це все рутина, це складна праця. Ти маєш дуже багато теж готувати, робити від себе, щоб постійно бути на цій хвилі. Але ми і не маємо бути так. Ми інколи маємо і засмучуватися, і відчувати там злість, гнів, показувати, що всі емоції вони позитивні, що це можна. мають місце бути в житті. Так. І тоді діти теж з От, розвиваються і живуть, і немає цієї маски, немає такого великої дистанції між вами, прірви величезні, тоді відбувається це навчання. І навчання більше відбувається в дії через досвід, а не коли ти кажеш, ой, прочитайте, вивчіть. Угу. Ну, воно так не працює.
0: Не буду не буду приховувати, що я трішки готувалася до розмови з тобою. Угу. Там читала про пласт і натрапила на пластову банку, і побачила, які там ігри є, за якими тематиками вони поділені. І, тобто, я думаю, що всі, хто зацікавиться, можуть зайти на пластову банку і так. подивитися, які ігри є, які ігри грають на зосередження, які грають на свіжому повітрі, тобто є розвиваючі ігри навіть також є. Так що всі, хто захоче, можуть йти на пластову банку і надихатися, так. і приймати досвід пластунів.
1: Там більше, я би сказала, на пластовій банці, це ті ігри, які для старшого віку, так. Але їх теж можна адаптувати. От теж е, такий момент, чого мене навчив Пласт, що ти маєш якихось там п'ять видів, різновидів ігор. І, і, наприклад, ти маєш гру там, не знаю, про трикутну шапку, моя улюблена. От, і в залежності від того, яка в тебе легенда цього дня, про що ти будеш розказувати, ти можеш адаптувати цю гру до тієї легенди, тобто не про шапку співати, а там про іжачка чи про ще щось. Це так дуже образно. Тобто, і можеш сам вигадувати різні ігри. Тобто, коли я почала пластувати, я зрозуміла, що не потрібно мати, там, знати 100-500 ігор, потрібно здати основні, і далі ти сам можеш генерувати ті ігри. Бо, як було в моєму дитинстві, там, коли ти не мав якихось іграшок, так. ти сам собі так. придумав їх. От, чому це взникло з віком, я не розумію, чому ми перестали цим користуватися. А насправді, це такий лайфхак, що ти можеш постійно придумати груз нічого. Це той вчитель класний для мене, професійний, коли він може, там, не знаю. Склаптика паперу придумати цілу історію, зігнути його, зробити склянку, зробити, не знаю, літочок, пташку, пташку шапку, покривало для чогось. Тобто будь-що, його обіграти. Я часто беру клаптик паперу і кажу дітям, що вони виявляли, що це їхнє тіло. І там верхні кутики паперу – це ручки, наприклад. Нижні кутики паперу – це ніжка. І куди я буду згинати, туди вони своїми
0: руками-ногами руками,
1: ногами мають рухати. І так Смішно, коли я це там згинаю один кутик, вони рухають рукою, інший знизу вони рухають ногою, а потім викидають цей листок. Не і не що робити. В різні сторони кидаються. І це реально весело. І, ну, по-перше, тренує увагу, допомагає там ще купу різних навичок, не буду сама академічно це все описувати, але це і задоволення від процесу. І коли дитина Відчуває безпеку психологічно, вона відчуває якийсь інтерес певний зі свого досвіду виходячи. І бачить, що вчитель та людина, яка її навчає, вона зацікавлена в тому, тому процесі, шука. то педагогічний оцей весь чар він буде реалізований. Якщо ж такого немає, тому треба ну попрацювати над цим. Це не страшно, але це піддається
0: впливу. Тоді ще таке питання: наскільки я знаю, в пласті так знання передають через таку форму, як гутірки. Так, то розкажи, будь ласка, що це таке і чи можливо цю гутірку, скажімо, на якісь шкільні предмети трансформувати, щоб таким чином передавати ту чи іншу інформацію дітям, і чи це було би краще, ніж стандартний урок?
1: Так, ну от більше там про гутірки, це взагалі пішла Слава від слова Гутерети «Говорити». Тобто тут вже в апріорі пояснює це слово, що ми не маємо вести монолог, а це має відбуватися діалог, а краще полілог, багато говорять. От, і в принципі, в такій формі всі там серйозні пластові знання передаються дітям. Тобто, розказується, наприклад, є гудірка про історію пласту, так? Виховник її розказує, розповідає дітям, і вони вже. По ходу цієї історії ставлять питання різноманітні, які їх цікавлять. І разом із виховником вони починають обговорювати це. Це дуже класний метод, я вважаю, тому що тут дитина може критично поставити запитання і зрозуміти, ну от, виходячи з свого власного досвіду, цю інформацію зрозуміти. Тобто вона не просто прослухала, прийняла і відтворила. А тут уже глибший процес відбувається. Так само це для старшої вікової категорії вони так проводять. В для молодшої вікової категорії це, як правило, легенда, в яку там приховано на якась дуже важлива інформація. Діти її сприймають, слухають, аналізують. І, ну, але це все, кажу, більше відбувається в форматі гри. Тому що для старшого віку так, вони обговорюють, кажуть свої власні думки з цього приводу. І це би було круто так робити в шкільній програмі. Я знаю, що багато творчих вчителів зараз користуються таким підходом. Тобто, ну, зараз вже відходить цей метод, що ти подаєш готові знання. Бо ти не можеш, насправді, я б на своєму місці, маючи там певний досвід, не зарікала себе подавати якусь критичну інформацію, що я це все знаю дуже досконало. Тому що Може бути так, а в більшості випадків так і є, що мої учні знають більше всього там, питання, бо все змінюється. Глибше
0: цікавляться якимось
1: питаннями. Так. Тобто, так і можливо зі свого предмету там я знаю трошки більше, але вони знають якісь цікаві моменти, цікаві факти, мають власний досвід. Наприклад, якщо там вчителі географії проводить урок географії протягом 20 років для різних класів і вікових категорій, а ніколи не був кордоном, то він може розповісти те, що написано підручнику, але він не розповість так, як це дитина там,
0: чи Яка побувала чи інші, за кордоном вчити, і плавала в Червоному морі і бачила риби. Які, от, наприклад,
1: там. Ну, все те, що пов'язано з власним досвідом, те, що емоційно впливає на людину, воно має більший ефект на те, що воно запам'яталося, от Тому та краще обговорювати, ставити проблемні запитання, не починати урок. Там, от в Африці там, можна раз на рік покататися на санчатах, а ставити питання, що а як ви думаєте, чи можна покататися в Африці на санчатах? І вже разом з дітьми виходити, шукати рішення, дізнаватися. Або в якій там країні не замерзає вода, чому? Тобто таки, думаю, можна, можна ставити
0: проблеми і шукати її розв'язання. Ну,
1: тобто, як у житті? Тобі... В тебе є проблема, тобі потрібно купити продуктів. Що тобі треба зробити? Піти, взяти екоторбу, <сь> не пакет з Піти в магазин, вибрати продукти, звернутися до касу. І тут тобі там, дають неправильну решту. А ти не можеш дізнатися, чи вона правильна, чи неправильна, якщо ти не маєш знань з математики. От і все. <сь> От, а не, там, коли... Я вивчала математику в 11 класі і запитала вчительку, навіщо мені тригонометрія. Вона мені відповіла, щоб знати, під яким кутом сипати сіль в борщ. І я сказала, дякую, це для мене дуже далеко від мого досвіду, бо та, я ще на той момент не сильно варила борщі ну, так. От, і не знала, навіщо це взагалі. Ну і, В принципі, це такий приклад, не дуже практичний. Так. Та? От того все має бути від життєвого досвіду і від потреби тоді ці знання мають цінність.
0: Так. Бачу, що з того часу ти, відколи ми знайомі, ти міські не шкодуєш про те, що стала активною пластункою, сама маєш пташеня як скоро будеш випуск. Ново. Яка твоя улюблена пластова гра?
1: Кластва, гра. <ріст> ну, насправді, ігор є дуже багато, і багато з них мої улюблені, бо є там, інтелектуальні, самодіяльні, спортові, так. ті, що більш на активну сферу. Але от та гра, яку я називаю грами річки Берізко, топово, <ріст> куди я не приходжу, і всюди застосовую. І навіть для дорослих, для маленьких вона називається «Шапка моя трикутна». <ріст> це самодіяльна гра, це пісенька, яка виконується з рухами. Можу пояснити. Так, сказати. так, так. Розкажу. Це коли проговорює виховник такі слова і каже, щоб діти їх показували. Наприклад, перше воно звучить так. Шапка моя трикутна. Коли ти кажеш шапка, ти показуєш на голову, угу. торкаєшся до землі. Моя, ти торкаєшся до себе, кажеш моя. Потім трикутна показуєш пальцями в повітрі. І знову звучать слова. Трикутна моя шапка якщо не, якщо не, то махаємо Миш пальчиком. Так. Не трикутна знову в повітрі показуєш, то не моя шапка. І теж повторюєш рухами. Ну, зараз складно пояснити, бо це більше така
0: Візуально, візуальна треба гра,
1: так. Але вона ще проспівується і діти в цей момент, коли ця пісенька співається, вони показують всі рухи. Тобто шапка, шапка на голову показуємо, моя до себе, трикутна Це така
0: уважність.
1: Так. От, вона звучить ось так. Я можу заспівати. <хи> шапка моя трикутна, трикутна моя шапка, якщо не трикутна, то не моя шапка. І другий раз, коли діти співають цю пісеньку, вони мають не співати слово шапка, але ага. показувати всі рухи. І воно виглядає ось так. Ну, звучить. <хи> От. Моя трикутна, трикутна моя, якщо не трикутна, то не моя. І тоді кожен раз ми забираємо по слову. слову. Виходить, тепер без шапка і безтрикутна. Потім без шапка, безтрикутна і Не без моя. моя. От і там залишається буквально декілька слів в кінці, і діти дітям дуже це подобається, і дорослим подобається.
0: Це концентрує увагу,
1: зосереджуватися, заставляє. Це по перше. Змушу їх усміхнутися. Вони входять з якоїсь такої серйозності. Бо я проводила один раз тренінг для вчителів. Вчителів початкових класів, старшої школи. І вони прийшли такі насуплені чомусь на тренінг. Я не знаю. І я думаю, ну як я зараз буду їм проводити про серйозно, як читати дітям, щоб їх зацікавити, якщо в мене самі педагоги не зацікавлені. Я почала з цієї гри. Спочатку познайомилися ми, я так побудувала такий ґрунт довіри, і потім кажу, я вам пропоную зіграти в одну гру, так як ви всі педагоги, ви не соромитеся бути смішними. Я їм вже запропонувала цю думку, вони її прийняли, особливо ті серйозні педагоги української мови і літератури, які вже старших класів кажу, просто гра ну, дуже весела, давайте її спробуємо зробити. І ми всі співали ту шапку мою трикутну. Вони вже до кінця так сміялися, так їм це було як, це е, хтось проспівав ті слова, які не можна було в цей момент співати. Їх дуже це веселило, що вони можуть побути дітьми, е, по-перше, а по-друге, там, ну, увага теж, так, ти так. викладаєш
0: 20... Так. Такий байкап був.
1: 20 років стажу, я ж така вчителька-вчителька, а тут я забула, що тут не можна говорити це слово. От, і це дуже було весело. І та гра, я кажу, я її всю я застосовую, скільки коли в мене новачки були ще там віку 5-6 років, я з нею грала з ними цю гру. І потім, коли вже вони виросли, вони такі, сестричко, давай шапку. А в нас ну, в листі виховників називають сестричко братчику тому що ти будуєш відносини з ними як старшою сестрою. От, тобто не є хтось над тобою, а uh-huh. твій друг поруч з тобою. От, в юнастві це друг-подруга теж наближено дуже. Так називають виховники, от і кажу: ну мені ця гра дуже подобається, якщо там візуалізувати голосом то це просто шапка моя трикутна, трикутна моя шапка. Якщо не трикутна, то не моя шапка. Угу. Просто показуєте це. Я не знаю, зараз не можу показати, бо немає можливості для відео, але кожен може собі сам придумати рухи. І просто по одному слову забирати. Ще можна е, на швидкість спробувати грати А ти хотіла запитати, так. чи
0: є швидкість. Є.
1: Проскорення. Ну, так, в кінці, вже коли вже вичерпалися майже всі слова, ми співаємо всі слова в пісні, але кожного разу збільшуємо темп. І, відповідно, рухи ну, дуже важко прослідкувати, там, втримати в уазі все, щоб там, не помилитися. І це дуже класно теж тренує координацію, уважність. І, як кажу, приносить позитивний стан. Бо я, більшість ігор, ті, які мені подобаються, вони зазвичай такі пов'язані з тим, що в дітей, в людей, дорослих і всіх піднімається настрій тому я думаю, це важливо дуже підбирати
0: книги. І оскільки ти згадувала, що проводиш такі читання для дітей в моїй книжковій полиці, то яку б ти книжку порадила прочитати, скажімо, і батькам, і дітям, яку варто купити і мати, щоб е, краще розуміти себе, своїх дітей і бути, скажімо, ловити їхню хвилю і передавати їм гарні емоції. Добто...
1: <смех> Книги – таке моя ахилесова п'ята, я їх дуже сильно люблю і мені надзвичайно важко вибрати якусь одну книгу. І відповідно так само ми дивимося до віку, яка книга підходить, бо на три роки, наприклад, це Зовсім якісь простенькі історії, наближені до досвіду дітей того віку Для старших уже трошки складніше. Але те, що мені подобається, я би дуже рекомендувала для прочитання дорослим особливо Це книга «Мій дідусь був чорешний» От просто, я коли її прочитала, там багато таких моментів, коли розкривається ця вся суть Коли дитина, як дитина бачить світ, як його бачать дорослі Тобто вони не помічають, що вони теж колись були дітьми як це відбувалося в їхній період. І ця книга допомагає зануритися в своє дитинство, свої якісь відчуття, вона мені дуже близька. А ще та книга, яка на мене страшенно позитивно вплинула – це «Пес на ім'я Мані» mm-hmm. Бодо Шефера, так. або «Азбука грошей». Абетка, так, так абет... Абетка, грошей. «Абетка грошей». І де, теж друга частина – це «Кіра» або «Таємниця бублика» бо він фінансовий фінансист, по-моєму, так так? так, так, австрійський. Геній він в тому плані дуже розробляє для дорослих різні поради, але тут класно, в простій формі пояснюється, як дитина має там, інвестувати кошти, Зависи, відкладати, що аджувати, так. Так. і теж знову показаний приклад батьків, які там, не вміють слухати, не розуміють, що дитині теж можна багато чого повчитися, а вони просто випускаються з уваги, просто для всіх батьків, які вона зараз слухаєте, то просто не... Ігноруйте потенціал ваших дітей. Просто вони вас можуть навчити нереально багато. Просто треба вміти їх чути. От. Того от, такі книги для мене дуже круті. Щоб переслабитись, це Тореодор з <плес> Така весела історія. Хоча зараз я її почала читати, щось мені ну, важко її сприймати, не знаю. Але це по-різному буває. Якісь е, такі ще дитячі... Ну, я би сказала, що це не дитяча книга, але це моя найулюбленіша книга, це «Маленький принц». Mm-hmm. Пан звідти я черпаю натхнення. Не знаю, всім подобається фраза, у ну, більшості, oh, що так. ми відповідальні за тих, кого приручили. А мені подобається фраза відданості, коли маленький принц звертався до троянд, який він зустрів на землі, і каже, ви що, якщо моя, моя троянда загине, то це наче ніби всі зорі погасли. От. Ну, тобто, і там ще багато якихось таких моментів, які змушують задуматися. І їх можна просто виписувати і собі кожного разу перечитувати. цюпер okay. він написав молитву, яка називається «Мистецтво маленьких кроків». Я пропоную от просто кожному перечитати. Тобто це такий поклик душі від людини, яка ну, постійно, кожен день зустрічає рутину, і їй важко з нею якось давати раду з проблемами, з різними викликами. І там просто в цій молитві проговорюється, що навчи мене мистецтво маленьких кроків. І в цьому насправді там дуже величезна істина. Я це рекомендую теж для прочитання. Ну, кажу, я можу говорити про книги дуже багато, і всі, навіть які я читала дітям, то я би ніколи не дізналася, які різ... різновиди перцю, який гостріший, який менш гострий, якби це не треба було
0: там для дітей читати того. В дитячих, дитячих книжках є багато цікавого, корисного так. і пізнавального. Ну і моє останнє питання – це питання для справжньої пластунки. Кожен справ... справжній пластун має свою пластову історію. Чи є в тебе така якась комедна ситуація, можливо, якась повчальна ситуація, пов'язана з пластовим життям? О! Яка твоя пластунська історія?
1: У мене історії дуже багато розкажуть, такі смішні. А можеш
0: останню якусь розказати, яка трапилась?
1: Остань, так важко пригадати, але та яскрава для мене історія, коли я була на британському таборі. Це, у нас є такий досвід, коли ми виїжджаємо там в різні країни для того, щоб проводити там пластові табори для діаспори української uh-huh. І коли ти приїжджаєш туди, там діти не говорять українською. Ну, тобто вони говорять, вони стараються, але в них їхня рідна мова англійська, тому що вони там народилися. І в мене такий був виклик, <сів> щоб з ними табір організувати. Половину в мене так перший раз попав що більшість дітей не розуміли українську, а нам не можна говорити англійською з ними. От. І я їм дала завдання. <смі> У нас був такий квест, і треба було приготувати борщ. <смі> і на всій території табору були розкидані різні маленькі картки, на яких були намальовані інгредієнти борщу. І кожна команда вона там за картою шукала ці картки і мала в кінці наліпити їх в такий великий казан. Прибігає до мене перша команда, і така Сестречка, We are ready, what we should do now, what we should do now А я кажу, так, вам потрібно взяти клей А вони такі, о, клей! І побігли Тобто вони навіть не заморачувалися над тим, щоб послухати, що далі зробити з тим вони побігли. Другий мій досвід, я робила е, з ними екологічний проєкт. Нам потрібно зробити таблички, щоб на яких буде написано не смітити, економно витрачати воду, вимикати світло. Вони такі, окей, написали «ноу no літерінг». Я кажу, пишіть, будь ласка, українською. Вони написали «ноу no літерінг». І вони так ще їх приклеїли ті таблички по території неякісно, що вони всі повідпадали, почався дощ, розмокли ті картки і було більше сміття після екологічного проекту, ніж до то, того. Реально. Потім ще така історія, теж все з того табору, чомусь. Ми вирощували з ними пшеницю. Я кажу, все, будемо вирощувати пшеницю, посадили. Я кажу, але діти, будь ласка, не заливайте її водою. Мене всі почули, так як почули тільки навпаки. Почали її заливати водою. І пшениця рівно виросла тоді, коли діти поїхали з табору. Бо вони її перестали заливати водою. Ось такі історії дуже кумедні.
0: Тоді дуже дякую тобі, що ти знайшла серед робочого тижня час порозмовляти, побазікати зі мною, поділитися досвідом. Було справді дуже цікаво, тому я думаю, що це наша не остання зустріч. Дякую. А, дякую
1: дуже сильно. Бо я це все пригадала. Мені, мені дуже було приємно про це розповідати. Я думаю, що цей досвід мій, він буде комусь корисним обов'язково.